0: Uma música de Gilberto Gilpeter, que abrimos os trabalhos sagitarianos desse ano, meu povo. Porque, como prometido... Começa o podcast falando do novo ciclo lunar no signo de Sagitário. Você tá animada, amiga?
1: Deu vontade, deu não? Dançamos, né? Mexi bastante aqui meu ventre, subindo com essa criatividade, bom humor, trazendo para vida, porque vai gostar de viver, em Sagitariano.
0: Credo, que delícia!
1: Exatamente é essa frase do
0: Sagita. <risos> Esse ciclo começou no dia 4 de dezembro e vai até o dia 2 de janeiro. E ó, uma curiosidade aqui para vocês, porque também vamos dar pinceladas de curiosidade ao longo do ciclo todo. Os nossos antigos, né, os nossos ancestrais, eles consideravam que o mês tinha início quando o sol e a lua se encontravam e começava mais uma lua nova. Na astrologia chamamos esse ciclo lunar de lunação. O Sagitário é um signo de elemento fogo. Ele é quente e aquece. Né? Ele é para cima e para o alto Então ele fala de expansão, de ascensão É um signo regido pelo gigante deus Júpiter Então ele amplia os horizontes, ele vê além Por isso o Sagitário gosta de tudo que favorece o crescimento Tudo que nos dilata para dentro e para fora Então, é ensinamentos, aprendizados, filosofias, conhecimentos de todos os tipos, né? Os adquiridos em escola, na vida acadêmica, mas os adquiridos no mundo também, nas viagens, em contato com culturas diferentes, em contato com pessoas diferentes, e por aí vai. Sagitário é um buscador, e em cada experiência ele se torna um pouco maior. Então, estamos falando aí de um ciclo que promete mais entusiasmo, mais bom humor, mais liberdade e independência também. Aventuras, mais fé na vida. E andar com fé, eu vou. Vocês estão preparados? Sim, bora. Já estou com roupa de ir.
1: Bom, então tá aí uma excelente oportunidade, né, para a gente projetar nossas vontades, nossos desejos, apontando a flecha, né, do, o símbolo de Sagitário, nas esferas superiores, para algo maior. Afinal, estamos falando de energia de Sagitário, né, período para a gente poder criar, expressar nossa criatividade, usar esse bom humor aí, né, para ver a leveza da vida. Na Cabala nós falamos que quando o arqueiro identifica a si mesmo a flecha e o seu objetivo como uma coisa só ele nunca erra o alvo. Então aproveite essa energia para saber qual é o alvo. Use a intuição, aliás, né? Leve para o corpo esses pensamentos que essa energia aí está pedindo. É algo grande, é algo superior. É, mo- é hora de andar com fé, confiar na vida e no mistério
0: aí do universo. Mas como todo ciclo tem também seus desafios, vamos ficar atentos, porque nesse período as pessoas podem estar muito idealistas, mais moralistas, dogmáticas... Mais fanáticas também, incluindo aqui até um fanatismo religioso, viu, meu povo? Exageros também são marcas registradas desse signo, né? Hiperbólicos demais. A gente pode, inclusive, estar tá falando mais difícil nesse período. Então, vocês andem em condicionar a tira-colo por aí, beleza? <risos> e, não podemos, e não podemos esquecer das patadas, coices e mordidas de égua, né? Que a gente está falando aí do cavalo. Vai estar tá rolando aos montes também. A Maria.
1: Ave Maria. E lembrando, confiar, andar com fé, não é andar inocente por aí, né? Como uma criança. É se responsabilizando, é acreditando, mas juntinho ali agindo, né?
0: Isso. E esse encontro de lua e sol rolou na casa 1, o que indica um período de mudanças e e até de reviravoltas por aí, viu? Uma fase de novos começos. Eu falei que era como se fosse um ano novo e olha que maravilha, né? Durante esse ciclo, a gente pode estar mais cuidadoso com a nossa aparência, sabe? com o nosso corpo, com a forma que a gente se apresenta para a sociedade. E é um ciclo que vem pedindo para a gente confiar mais em nós mesmos e buscar a nossa autenticidade. Sabe aquele famoso selo de garantir qualidade? Pois é um bom período para a gente dar esse selo para nós mesmos. E se você está aí querendo mudar alguns hábitos pessoais, é essa hora, meu povo. Aê, Sagita, vem que vem. E essas são as tendências gerais do ciclo, tá, amiga? Mas para saber como esse ciclo vai se apresentar aí na sua vida particularmente, quais as oportunidades, quais os desafios que vai trazer, você tem que ver onde está Sagitário no seu mapa natal e outras cositas más. Aproveita então para te convidar para ver fazer o um mapa do ciclo lunar comigo, tá, meu ouvinte? Ou quem sabe você se torna nosso apoiador e ganha o sorteio dessa consulta. Hum, vejo vantagens. Como o ascendente dessa lunação é escorpião, temos a promessa de mais um ciclo intenso, tá amiga? E nesse período, podemos e devemos dar continuidade aos processos de cura e transformação do ciclo anterior, que foi escorpião, né? Provavelmente, vamos seguir em busca de ressignificação de bloqueios emocionais, e crenças limitantes, viu galera? Pois como disse Fernando em algum podcast passado, cavalgar olhando para trás é impossível, concordam? Bora deixar o passado para trás e mirar nas estrelas, no futuro, beleza? E tá aí Sagitariano, nos trazendo bom humor, leveza,
1: disposição e alegria de viver para enfrentar tudo isso de forma mais gostosinha, porque dá para ser, viu pessoal? Dá para
0: ser. Em termos de astrologia mundana, essa alunação acontece bem dentro da Casa 10 do Brasil. E isso indica que pode rolar coisas inesperadas, rupturas, inclusive. Mudanças que podem impactar diretamente o governo e os rumos do país. Eu não vou nem falar aqui o que eu desejo que o Sagitário... Não, eu... Cara! (risos) Cai o rei de copas, cai o rei de... Caio que rei de espada, cai, não fica na... Já pensou, minha amiga? Eu até arrepio. <risos> Eu também, tô arrepiada. Bom, mas temos aí o ciclo todo para observar o que, que vai acontecer aí com os rumos do nosso amado Brasil. Vamos focar aqui nessa semana, né? A segunda okay. e a terça pode vir trazendo mais praticidade pra gente. Mais determinação, mais energia aí para levar as, as coisas até o fim, para colocar os assuntos em ordem. Então, força na peruca aí, nas suas responsabilidades e compromissos, tá, meu povo?
1: Autoresponsabilidade liberta, hein, pessoal? Encarar as situações com entendimento de que elas são especiais para vocês, para te levar adiante, para te ensinar o que é preciso, é realmente valioso.
0: E eu ia falar disso agora, inspirada pelo Vênus que está em Capricórnio, Vem convidar vocês, em nome da Deusa, porque eu tô assim agora, né? Tô assim, convidando em nome da Deusa, a refletirem sobre a autorresponsabilidade. Por quê? Ah. Para assumir as rédeas da nossa vida, é preciso que a gente perceba o nosso próprio papel diante das coisas. Tanto das coisas boas que acontecem para a gente, quanto das coisas ruins, né? E se a gente deposita tudo na conta do outro, a gente perde oportunidades preciosas de crescimento.
1: Perfeito, minha amiga. Você não tem que realmente resolver os 50% dos outros, nem assumir eles. Deixa os 50% com o um do outro, mas paga os seus 50%. Compra eles, parcela no cartão de crédito se for preciso. Mas é desse lugar que você consegue tirar os aprendizados necessários. É desse lugar que você fala: qual parte minha contribuiu para isso acontecer? Pode ser, inclusive, para afastar aquele outro, aquela oferenda da sua vida. Mas ainda assim, tem um para-casa aí, tem autorresponsabilidade, tem alguma ação que você precisa ser feita para distanciar ou se aproximar dos seus objetivos.
0: Muito bem. E para o bode não visitar a gente nessa semana, para aquela melancolia, né? aquela sensação de solidão, não bater na nossa porta e entrar para tomar um cafezinho, comer um queijinho pode ser legal a gente usar e abusar da nossa criatividade, tá, pessoal? Porque se aí aí é o signo de fogo, e quando a gente fala de fogo, a gente fala do poder de criação. Nem precisa ser nada grandioso, jupiteriano, como escrever um musical da Broadway. <risos> pode ser algo mais mundano mesmo. Usar a criatividade aí no preparo do seu almoço, por exemplo, ou para se vestir, quem sabe.
1: Perfeito. E... Quando você fala aí de receber esse desconforto, talvez essa melancolia, né? uma carência, quem sabe, a importância está aí do autoconhecimento. Você não vai deixar de sentir isso, mas você não vai deixar isso virar um problema. Né? Você não vai resistir e deixar que isso te domine. Então, se conheça, acolha, mas não aceite que se aloje em
0: você. Busque recursos aí para transformar isso em outra coisa. Na terça também, a gente pode estar tá mais inflexível, viu? E criando aí barreiras emocionais com aquela ilusão de que assim a gente consegue se blindar da vida. Mas barreiras não combinam com esse ciclo de Sagitário, hein, galera? Simbora derrubar, tudo isso que impede a gente de se abrir e de expandir. Chega de remoer o passado e bora se voltar para as atividades e metas construtivas, combinado? E também na terça, logo no comecinho do dia, a Lua entra em aquário, tá? E vem trazendo aí uma bela de uma oportunidade para a gente trabalhar a questão da autenticidade que esse ciclo lunar quer de nós, né? Uma oportunidade aí até quinta, para a gente buscar a nossa originalidade nas nossas ações, a nossa singularidade. O que te torna único? O que você faz ou tem? que diferencia você dos demais. Somos seres singulares, né?
1: Todos nós temos algo de especial, de relevância e importância. E se conectar com isso faz a gente encarar e usufruir dessa nossa potência de uma forma muito mais presente e consistente.
0: E seguindo, chegamos na quarta. E nesse dia temos o ponto máximo de um encontro entre Mercúrio e Júpiter. É um aspecto longo que começou aí no dia 29 de novembro e vai até o dia 17 de dezembro. Então vocês prestem atenção aqui. Nesses dias a gente pode estar ainda mais convicto de nossas certezas. Galera pode estar defendendo tanto alguns pontos de vista que pode até ficar de uma certa forma intimidador. Geral buscando estímulo o tempo todo, inclusive buscando discussões para provar o tempo todo que tem razão. E isso pode gerar conflitos desgastantes, né? Mesmo com esse peteco todo aí rolando, é possível buscar uma comunicação mais efetiva. Basta a gente se dispor a ouvir. Em termos de astropolítica... Podemos ver guerras religiosas tomando força nesse período. Muito fanatismo, extremismo. A gente pode ver muita hipocrisia, inclusive religiosa, nesses dias. Em contrapartida, nesses dias também, a gente pode estar com a sexualidade mais à flor da pele. la uh. E já tô com roupa de tirar, amiga. <risos> e, por favor, e roupa de vestir. Vocês sabem aquela, né, pessoal? Usem camisinha. Isso, verdade. Então fica o convite pra gente transar mais ao invés de sair fazendo guerra por aí. Um convite do Céus, viu, meu povo? Não quero ninguém batendo aqui na minha porta, não.
2: Vamos amar, a
0: putada!
1: Perfeito! Em vez de contaminar a energia, ficar tentando provar pro outro seu ponto de vista, né? Vai pro jogo do ganha-ganha, gente. Canaliza essa energia aí, vamos
0: amar. Isso. E uma boa outra dica para esses dias é ler muito e escrever também, tá, galera? Escrever e ler poesias, contos, livros de aventura. Então, se você não está tendo a oportunidade de um bom rally e rolo por aí, quem sabe você busca refúgio na leitura e na escrita. E contos eróticos são muito bem-vindos, no caso, né, amiga? Não é, e você pode se namorar, né, gente? A gente tem aqui também muitas ferramentas
1: e habilidades para se promover né, esse namoro, esse rala e rola com a gente mesmo. Então, fica também o um convite. E fazendo só uma observação sobre o silêncio, sobre a escrita, eu acho que realmente veio muito forte aqui, já que está tudo tão desafiador, não usar o período para agir, e sim para ficar ali de observador, contemplar, olhar, e aí depois com a estratégia e com os ânimos menos aflorados, ir para a ação.
0: Sempre bom a gente usar o que aprendeu no ciclo anterior... E o ciclo de escorpião pediu muito para a gente aprender a observar. Então, vamos incorporar, vamos integrar o aprendizado do ciclo anterior... E usar nisso, claro. né? E como o clima aí é de poesia, nesses dias... Vou trazer aqui uma inspiração, que é meio sagita. Vou citar Drummond. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Ah, que lindo! Eu gosto.
1: Tanto dessa poeta, gente. Paixinha. Essa contadora de histórias, aquece meu coração. Quem está no nosso grupo de WhatsApp Astrologia Terapêutica, porque é nosso apoiador, se beneficia dessa contadora de histórias, com belíssimas histórias, com essa voz doce que toca lá na alma, gente. É uma coisa linda de se ouvir, de sentir, enfim, vem nos apoiar.
0: Vai fazer a canceriana chorar aqui. E Ao vivo, amiga, é demais. <risos> É demais. Você é demais. Obrigada, meu amor. Obrigada. A quinta e a sexta também são dias de energias contraditórias nos céus. Então, aí, mais uma vez, vai vai depender de você, meu amado ouvinte. Qual delas vai escolher navegar? Na quinta, a lua sai de aquário e mergulha nas águas de peixes. E isso pode vir trazendo mais sensibilidade para as pessoas, né? E, com isso, a galera pode estar tá se magoando mais fácil ou até se sentindo mais perseguida, aquela maniazinha de percepção chata, né? E também vem de um lugar de superioridade também, né, amiga? De se colocar no centro de tudo, né? E de se vitimizar Sim. também. Não sei, me veio isso aqui agora.
1: Sim, quando a gente está no, no centro, a gente acha que tudo é pessoal, tudo diz respeito da gente. E a gente tem que considerar o outro, a história do outro, a forma do outro lidar com as emoções, né? com as decisões e as escolhas do outro. O outro tem livre-arbítrio. Né? Você não é esse, esse umbigo do mundo onde tudo acontece por sua causa. Isso beira a infantilidade. né? Quem pensa e acredita que é realmente o centro do mundo é uma criança né? E que realmente não tem capacidade
0: racional cognitiva para entender que não é. Somos adultos, nem tudo gira ao seu redor. Quando a gente fala de sagitário, sempre me vem o seguinte lembrete para vocês. Desçam daí, saiam desse pedestal, né? parem de se endeusar também. Não é para endeusar ninguém e também não é para se endeusar desse lugar desqualificado, que é uma palavra que a Fernanda... Incluiu no meu vocabulário, no meu dicionário, que eu ando aqui debaixo do braço. <risos> e quinta e sexta pode ser um dia de mais ansiedade, irritação, falta de paciência com tudo. A gente pode estar tá perdendo a cabeça facinho, facinho. Então, nesse mais para o fim dessa semana, talvez a gente vai ter que rebolar para fugir das discussões e de brigas, né? Inclusive, outro recadinho dos céus aqui, atenção ao consumo de álcool nesses dias, tá? em especial por conta do aspecto de Marte e Júpiter. Uma bebedeira despretensiosa pode tirar ainda mais as papas da nossa língua e quando perceber, é garrafa voando para tudo que é lado.
1: Exatamente. Bebida é fuga, né, minha amiga? E se a gente foge de alguma coisa, se distrai do que precisa ser visto, resolvido, né, transmutado, começa uma perseguição. Mas adivinha quem é o perseguido? Nós mesmos. Nós abrimos espaço para aquela situação não sair da gente, não não poder ser vista, né? Ela fica ali de stand-by, correndo atrás de você e você correndo dela sem sentir. Então, pare, olhe, que aí você tem tem certeza que o álcool vai entrar aí de forma equilibrada, vai ser para diversão e não para distração e fuga.
0: Isso. Mas essa lua em peixes também não é só babadeira, confusão e bebedeira, não. Ela traz também mais intuição, uma forte imaginação. Ela flora aí nosso lado artístico e criativo e nossa capacidade de sonhar. E sabe aquele negócio de que Sagitário amplia a gente para dentro e para fora? Pois é. Essa lua nos conecta fortemente com o nosso mundo interno e vem nos convidando a silenciar da falacia. Sagita, para nos conectar com a gente mesmo e com o todo. Com a
1: presença, né? Porque a gente só pode viver se estiver no presente. E essa falação mental fica levando a gente para onde mesmo? Um futuro que não existe. E esses são os nossos sonhos. E ok, a gente precisa sonhar. Mas antes de ir lá para o futuro, para você criar esse futuro brilhante, realizar esse sonho, você tem que ficar onde? Na presença.
0: E como recurso para se manter na presença, além de todos esses que já apresentei aqui, numa lua em peixes, a meditação é muito bem-vinda, tá? E no finalzinho de sexta, dia 10 de dezembro, já vamos dar início à fase crescente do ciclo de Sagitário. Eita, né? 10 de dezembro, hein, amiga? Daqui a pouco já é Natal. E o que você fez... o ano termina mas tchará começa outra vez, né minha amiga? Isso e é nessa fase crescente que as sementes plantadas lá na fase nova ganha um corpo. Então a fase crescente é tempo de focar no desenvolvimento dos nossos objetivos e intenções desse ciclo, né? Então aproveite o impulso dessa fase para dar movimento nos seus planos. E não estamos falando de uma lua crescente qualquer não, meu povo. É uma lua crescente em peixes, amados ouvintes. Adubem seus sonhos para eles crescerem fortes e darem frutos deliciosos lá na lua cheia. E você pode estar me perguntando, mas como que eu posso fazer isso, pelo amor de Deus, deusa? E eu respondo, deixa sua imaginação te levar. Aponte a flecha do centauro na estrela mais brilhante e depois é só galopar em busca dela. Confie! Criatividade no céu está aí,
1: à disposição, está escrito nas estrelas. Então, se abra, se abra, porque a vida quer te entregar, né? E onde que a gente faz isso, minha amiga? Na
0: presença. Isso. No sábado é um bom dia para cuidar da casa, ficar com a família, se rodear de afetos. Mas cuidado para não caçar preta nos grupos da família, seu sagita malucão. Porque no sábado pode estar rolando também um nervosismo, uma irritação por aí. A galera pode estar mais reativa, né? E como a gente está falando mais que boca nesses dias... É melhor segurar a tiquinho para não se meterem em rascados. Mas se o que você está precisando é exatamente disso, fale, desembuche, tire de dentro de você. Uma briguinha de vez em quando é bem-vinda para a lua que vai entrar em ares no fim de sábado. Dois lados da mesma moeda, destruição e construção. E está tudo certo, né amiga? Isso chama limite, né? Se a sua prioridade está em colocar limites...
1: Gaste sua energia com isso. Mas lembrando, temos 100% de energia. Se isso não for sua prioridade, for algo secundário, volte o foco para a prioridade. Lembra da flecha lá. Precisa ser uma coisa só. Suas ações, suas escolhas, onde você vai canalizar a sua energia. Tudo junto, mirando aonde? lá no seu objetivo.
0: Isso. E essa lua em ares aí de sábado, né? Bem na fase crescente, vem trazendo ainda mais energia para esse ciclo. Promessa de muita ação e dinamismo por aí. Sabe aquela história de canalizar as emoções explosivas para os seus objetivos? Que a Fernanda meio que pincelou agora, falando, vai estar favorecido no sábado e domingo, beleza? O restinho de energia que sobrar, você pode aproveitar para extravasar numa corrida, numa ida à cachoeira, ou dando socos é, num saco de areia, tá, meu povo? Não a lua do <risos> E é uma lua muito boa também para a gente trabalhar a questão da autenticidade que esse ciclo lunar está pedindo para nós com muita força, tá, galera? E se você não brigou no sábado, por favor, no domingo, é melhor deixar isso para lá. É um bom dia para a gente dar um tempinho aí desse alvoroço sagitariano da semana tirar um tempinho para você. Pode fazer muito bem, viu? Eu tenho que falar. Mas se você tiver algum compromisso marcado, por exemplo, assistir o jogo do Galo,
2: a final da
0: Copa do Brasil com seus amigos, não precisa desmarcar não, viu? É só ter mais um pouquinho de cautela na expressão dos seus sentimentos e voilá. E vão lá, e eu te
1: pergunto, fez o para-casa da semana? Porque só tem liberdade e agenda marcada para diversão, para ver o galo ganhar, quem cumpriu os seus deveres? Quem fez o para-casa da semana? Lembra lá da sua energia? Canalizou porque era prioritário? Ou ficou gastando energia com briguinhas desnecessárias? Chegou o fim de semana. Só vai ser livre quem cumpriu o que se comprometeu. Chegamos ao fim, minha amada? Sim, mais uma semana, gostei, essa semana como vocês puderam perceber, realmente está bem eufórica, com bom humor, leveza, divertida, bem sagita, né minha amiga? Bem gostosinha. Ô oh, povo gostosinho que são esses sagitarianos, só não pode perder o foco, lembra da flecha. Bom, e aí? Então vamos para a nossa prática e como eu não canso de falar e sou repetitiva mesmo, é impressionante como o campo traz o que é necessário. A gente grava, a Dani não sabe qual vai ser a prática, ela prepara tudo para a gente sem saber o que é, o que a prática vai
0: nos trazer e e eu preciso dizer, sinto aqui muito forte que eu tenho que dizer, me sinto abençoada, sabe, amiga, por ser ambas, né? Essa dupla aqui infalível, que recebe tantos elogios, como a gente funciona tão bem, como a gente se complementa tão bem, e é verdade, né? E é verdade. Me sinto abençoada, repito todo de novo, de sermos escolhidas para ser esse canal jupiteriano e venusiano para os ouvintes, sabe? E um canal por onde a bênção passa para chegar para os ouvintes, é tudo muito mágico, sou muito mística, isso está no meu mapa natal, né? está no mapa natal da Fernanda também, isso tudo me encanta muito, espero que a gente consiga passar para vocês tudo isso, mesmo que de forma mais sutil, né? talvez uns sintam mais forte, outros sintam menos forte, Mas eu espero que chegue até vocês.
1: Essa é a nossa intenção, minha amiga. E realmente também me sinto muito abençoada dessa conexão que sempre nos impressiona, né? A cada gravação de podcast, a gente vai se impressionando. E isso não passa, gente. A gente não acostuma. Isso não virou ordinário. É sempre extraordinário. Então vamos lá, meus amados. Vamos para a prática. Preparados? Preparadíssima. Então vamos lá. Se sente, então, de forma confortável, com a coluna ereta, em presença, mantendo uma postura receptiva, quem sabe você mantém as palmas das mãos voltadas para cima, nessa posição de abertura, para receber a presença, o aqui e o agora. Então, feche seus olhos, convide seu corpo, convide sua mente, Para se manter no aqui e no agora. Inspire profundamente pelo nariz. Abra sua boca e solte o ar. Mais uma respiração. Se permitindo chegar no aqui e no agora. Se conectando com o momento presente, mantendo a sua observação na sua respiração, observe se a sua respiração está
2: curta,
1: se você consegue respirar de uma forma mais consciente
2: profunda. Então,
1: inale agora o ar profundamente. Exale completamente. Intencionando que nesse momento você possa se manter presente, você possa fazer essas respirações com consciência, compaixão e respeito a nós mesmos, que possamos experimentar sem cobranças julgamentos nesse momento, apenas se manter aberto para experimentar. Então repita mentalmente para si mesmo, eu estou aberta para experimentar algo novo, para experimentar a presença. Eu estou aberta a sair das distrações. A sair da minha zona de conforto. Sem expectativas. Sem julgamento. Respire fundo. Se observe. O que você sente quando ouve essas palavras? Quando toma consciência da presença? A prática da presença é para você viver, usufruir do presente, do real. Para viver aquilo que é real. Que a gente possa estar aberto a sair das fugas para esse futuro que não existe, se manter na presença, usufruir dela por inteiro e assim, consequentemente, criar e manifestar esse tão sonhado futuro brilhante. Muito obrigada pela escuta e por se manter presente junto com a gente.
0: A revoir, França! Tchau, Brasil! Tá
2: fé, tá a Ô menina, manda! Vebo, fanapos de mafaia! na manhã, afeta tá no anoitecer! Oh, oh! No calor do verão! A feta tá viva e sã! A fé também tá pra morrer! Andar com fé eu vou, que a pé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a pé não costuma faiar. A, fé, a fé costuma acompanhar oh, oh, Pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou já não costuma falhar Anda com fé